2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的中华人物呢，我们将和大家一起走进的是唐代著名的诗人柳宗元
2: 。我们先来介绍一下，柳宗元自子后，是唐宋八大家之一，著名的文学家、哲学家、散文家和思想家，世称柳河东、河东先生。柳宗元一生啊，留有诗文作品达六百多篇，其文的成就大于诗。骈文有近百篇，散文论说性非常的强，而且笔锋非常之犀利。他的游记写景状物多有所寄托，有《河东先生集》，代表作有《溪居》《江雪》《渔翁》等等。柳宗元与韩愈并称为“韩柳”，与刘禹锡并称为“刘柳”，与王维、孟浩然为、韦应物并称为“王孟为柳”。《江雪》，柳宗元。
1: 说到柳宗元的人生，永州和柳州是他生命中最重要的两个地方。正是在这两个地方呢，他迎来了自己创作生涯的高峰。今天和明天的中华人物呢，我们将分别为您介绍柳宗元在永州和柳州的故事。呃，今天的脚步呢，我们将和大家把脚步停留在永州。那大文豪柳宗元为什么会和这两个地方结缘呢？只要从他小时候的经历说起
0: 。人物。
2: 柳宗元出身河东柳氏，也就是在今天的山西省永州永济市。那柳宗元的家族呢？呃，当年确实是货真价实的民阀贵族。呃，在北朝时期啊，这黄河以东的地区的柳氏，当时就与薛氏、呃和裴氏并称为河东三柱姓啊，著名的这个三姓。在唐朝立国之后呢，柳氏也被皇室所倚重。唐高宗李治一朝，柳家光在尚书省同时做官的人就多达二十多人，可谓是权倾一时。但是，也就是在高宗这个时期，柳家开始走向了衰败，柳氏从皇亲国戚降为了普通人，仅剩下良好的家风不绝于缕。那柳宗元的老朋友韩愈说，柳宗元非常的正直和真诚，不计利害关系，为理想奋不顾身。柳宗元的这种品性。直接遗传啊、呃，遗传自他的父亲柳震。那他的父亲柳震呢，曾经是在晋州，也就是今天山西省做官。他的这个上司啊，是一个非常粗暴而且嗜杀的武夫，官府里的人都不敢得罪他。看到无辜受刑的人快要被打死的时候，只有柳震会去据理力争一下，甚至亲身为无辜者来抵挡刑鞭。那柳宗元的母亲卢氏也出身于世家，通晓诗书，文采不凡。柳宗元四岁的时候啊，父亲孤身在外，卢氏呢就带着孩子们暂时住在长安西郊的乡下。当时家中没有什么书可读，他就背诵口授。稍大一些呢，柳宗元开始跟着他在外地做官的父亲的一些游历，增长了一些见识，当然也锻炼了他的文采。在十一二岁的时候。柳宗元随着父亲在夏口，也就是今天湖北省武汉市武昌区，当时在李坚的幕府当中生活了一段时间。李坚幕府啊，当中人才非常的多，像当时著名的有很多的文人啊，杨平，像这样的人都在其中。柳宗元就是在父辈的这样的圈子当中受到了一些耳濡目染，被看成是童子有奇名者。当时的文人杨平还将九岁的
3: 女儿许配给了他。柳宗元这个人从小少有大志，聪明过人，而且在同龄人当中是一个佼佼者。何以见得呢？在唐德宗时期，有一个反叛的藩镇将领叫李怀光，朝廷评判把他镇压了。有一个姓崔的高官啊，就想写一封给朝廷的贺信，他就找到了柳宗元，柳宗元就带他。写了一封给朝廷的贺信，这封贺信的名字就是《为崔忠诚贺平李怀光表》。这一年，柳宗元才十三岁，等于说他替一个高级官员给朝廷写了一封祝贺打胜仗的这封信。有人可能说：“我怀疑，不可能，哪儿那么多神童啊？”你怀疑也是对的。可是你要知道，王勃在十八九岁的时候就写出了“海内存知己，天涯若比邻”；白居易在十六七岁的时候就写出了“野火烧不尽，春风吹又生”。更不用说那个李贺了，是吧？二十七岁他就死了，可是以他的地位，已经是唐代数一数二的大诗人。自古天才出少年，这话是丁点都不差。所以我们有理由相信。柳宗元在十三岁写了这样一篇大文章。柳宗元自己曾经说过：“我这个人呢、啊，苦之治学也，甚自尊大，泼慕古之大有为者。”我从小啊，我就没打算把事儿做小了，我的目标就是瞄着那历史上有大作为的人去的。韩愈曾经有一段话，对柳宗元有一个精辟的评价。这段话翻译成白话文怎么说的呢？说呀，柳宗元这个人聪明能干，从小就没有他不知道的事就没有他不明白的道理。虽然年轻，但他成熟的早。2 1岁中进士， 2 5岁通过了博学鸿思科的考试。他的才华是如此的卓越，他是个精明强悍的人，特别擅长发议论。每当他发议论的时候，往往是广征博引。出入于经史子集当中，他非常博学啊，他口才特别好。当他要跟你辩论的时候，他总是滔滔不绝，意气风发，所向披靡。想跟他辩论的人，就没法辩赢，必得给你辩得张口结舌才算完了。这么一个人，而且柳宗元因此这么小啊，才华超重啊，所以在长安的时候，王公大人都特别的。欣赏他，交口称赞，都恨不能把他收到自己的门上，说柳宗元是我的门生，就是这么火，就是这么招人喜欢
1: 。刚才大家听到的这段音频呢，是北京师范大学文学院的康震教授为我们解读的柳宗元小时候究竟如何才华出众，那之后他的人生又有怎样的轨迹呢
0: ？人物。
1: 在公元七九二年，那一年呢，陷害了柳宗元父亲柳镇的这个人获罪被贬死了。气象开始更新，柳镇冤案昭雪，柳宗元呢也在第二年就中了进士。又过了五年，他考中了博学宏词科，这呢是相当于今天的人事部所举行的人才选拔的考试。他被正式任命为了集贤殿书院的正字。这一年他只有二十六岁。那集贤殿书院正字是个什么职务呢？其实他是相当于皇家图书馆的校对员，是一个刚入流的小官儿。但实际上，柳宗元并没有到任。由于他的才华出众，柳宗元呢被留在了京兆府，就相当于首都市委负责文书工作。同时呢，他也活跃在当时长安才俊的圈子当中，与刘禹锡、韩愈等一批人啊是友情甚笃。这一批青年才子呢是胸有大志。公元八零三年，柳宗元刚满三十一岁，他就被调任了监察御史、呃，相当于国家监察部的高级官员助理。从这个时候开始呢，他进入了朝廷的决策中心。他的好友刘禹锡等三人也同时晋升。但是就在这个时候，本来顺风顺水的柳宗元出现了命运的转折。这次转折如何彻底的改变了柳宗元的命运走向呢？这就要提到永贞革命
3: 。说那首《江雪》的诗背后隐藏了一个很大的悲剧和落差，这个落差和悲剧就慢慢的开始酝酿。第一，改革推进了，这些改革都是皮儿上的。没有触及到藩镇割据这个要命的话题。这王叔文他们当时一掌握政权之后，就有一些割据的藩镇势力啊，跟他们套近乎，拉拢他们说：“你看，你这个把我的地盘再扩大一点我就支持你，我就力挺你。”王叔文不吃这一套，差点把这个派来的官员给杀了。但是这样一来呢，这些藩镇的将领一看，王叔文这对头不对。他们就转而去联络那些宦官，跟那些宦官勾结起来，共同的对付这个改革派。所以，第一啊，他们没有能够真正从实质上触及到这个藩镇割据的实力。而王叔文他们也没有办法呀，只能有时候派些使者去安抚安抚他们，没有什么具体的枪力的举措。这是第一条。第二。你要知道，在当时那种情况下，改革和革新的主要的对象是谁？一个是藩镇，还有谁啊？宦官嘛，这很清楚啊。当时我们知道，宦官手里是有军权的，什么军队？就是皇家的禁军。你你你不把这皇家禁军的军权拿到手里头，那皇上人都在他的控制之中了、啊。王叔文他们意识到这个问题了，倒是派人去想把这军权夺过来，人不给。不给怎么办呢？王叔文也是，呃，奈何奈何，没办法，他们没有强有力的措施能够把这军权夺过来。因为什么呢？军队都在人家手里头，都是人家的人，所以宦官这块他摇不动，宦官的军权也拿不走。第三，还有一个很要命的地方，唐顺宗是个什么人啊？是个说不出话来、行动不便的一个半身不遂的人，所以他做着皇帝，全国人民跟着担心。就有一个强烈的诉求，什么诉求啊？想尽快的立个太子。这太子立谁啊？就是当时的广陵王李纯，就是后来的英明神武的唐宪宗啊。可是你知道，这家伙很危险，为什么呢？王叔文等人，他们一块拥立了李宋、唐顺宗。现在。这个太子要立了的话，太子的心思肯定是跟他们不对付的，而且太子身边也有另外一波宦官，就是那帮掌握军权的宦官，他们早就把自己的命运和这个太子拉到了一起，这样一来就很麻烦。你知道为什么吗？本来王叔文等人进行的革新运动，他的目标是针对谁的？宦官、藩镇、朋党。种种的弊症，但是现在如果要立了这个李纯为太子，矛盾就转变成什么了？转变成你想不想立他为太子？你想立谁为太子？这直接就关系到说你想将来让谁当皇帝的问题，这麻烦可就大了。这就变成个政治问题了。你知道柳宗元在这过程当中扮演了一个什么角色吗？柳宗元啊，写了一篇文章。这篇文章的题目叫《六逆论》，它里边有一个核心的观点是比较要命。的，他说什么呀？他说：“这个继承大统啊，其实没有什么贵贱之分的啊。高贵的人如果智能不够啊，也不一定能继承大统；低贱的人如果脑子聪明，也不是不可以继承大统。”还有一条就是是嫡出的呢，还是庶出的，也不应该受限制，对不对？你说你是嫡出的，呃，能继承；你脑子不够用，你也不能继承皇帝的宝座。那我说我这庶出的，嗯，如果脑子聪明，就也可以继承。我们现在已经无法考证这篇文章是不是为了配合太子的拥立的问题写的，但是他的立论本身，你说这个后来的唐玄宗看了能高兴吗？这就是舆论工作。哎呀，所以说呀，王叔文等人当时啊，就比较沉重。
1: 宪宗刚一上台，就宣布把王叔文、柳宗元还有刘玉锡等官员贬到地方去当司马了。什么叫做司马呢？就是地方上编制之外不得参与处理政务的闲官。实际上呢，这就相当于是流放了。话说这柳宗元少年苦学，在意气风发的青年时期走进了政治的最高核心，但是呢，就被无情的政治，也就在转瞬之间让他从巅峰跌到了谷底。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》为你细数那些被历史记住的名字
2: 。柳宗元被贬的永州地处湘江上游，属于丘陵地带。这在唐代是经济文化十分落后的地区。柳宗元到任之后啊，没有住所，当时只能在永州城里的龙
3: 兴寺的西厢房里暂时安身。柳宗元当时在永州，他担任的是什么职务呢？这个职务有一个全称，叫做永州司马员外置同正员。什么意思？啊？这个员外置，就是编外的意思。我们知道他来这之前啊，他担任的是礼部员外郎。正六品，这个地方这个官呢，永州司马也是正六品，等于是同级调动，没有升，也没有降。但是这个员外制，这个编外，就界定了这个官职在永州的地位。再加上柳宗元本身是戴罪之人啊，所以他到这儿来，第一他是没有实际的行政权的，第二也没有公家给他配的这个住房。这个地方既没有泉，又没有房子，所以呢，远看仿佛是司马一个，近看呢那就是司马一批了，啊，为什么呢？因为他在这儿没有什么任何用处。那么他住哪儿呢？一开始住在一庙里头，这个庙啊还是比较有特点的，为什么呢？柳宗元有两句诗来描写这个庙，说说福官系于中庭，蒹葭生于堂燕。在这个庙的这个大堂里边啊，有这个鹳鸟啊、鹤鸟在这儿翩翩起舞，在这院子里头啊，有很多的这个蒹葭那一种植物，蒹葭苍苍，白露为霜啊，啊，看上去挺有诗意的。但你想想，住的地方的中庭里边全都是鸟，院子里边呢全是野草，就这么一个环境。而且永州这个地方，在当时它的建筑主要是竹子和木头，不像我们现在都是水泥，所以永州这地方的住房特别容易发生火灾。这柳宗元在这儿住到第五年头上的时候，他那屋子已经起了四次火灾了。每次火灾爆发的时候啊，他都要把那墙上掘个洞，或者把那窗户给扒开了，光着脚丫子逃出去，特别狼狈。意思是什么呢？就是这个居住的环境啊。这个条件特别的艰苦，特别的简陋。他这还是司马尚且如此，那要是比他低的人，还不一定住的是什么样子呢。永州的整体状况不好啊，居住条件也不太好。那么周围的环境怎么样？那出去走走吧，在屋里待着也难受，出去走走啊，也好不到哪儿去。他在给朋友的心里边说，说这个周围啊，看上去都是田野，里边全都是蝮蛇。蝮蛇我们知道。是最毒的一种蛇之一，啊，那水里边全是蛇，还有什么呢？还有大马蜂。说那别在这个田野里头转了，是吧？有什么池塘啊、湖泊呀、啊，是吧？你去看一看，写写事情也去不了。快到水跟前的时候，水里边有一种毒虫，这种毒虫啊，只要一看见人靠近这水边，它在水里边发起攻击。所以你看啊，我们原来讲苏轼的时候，说苏轼到了黄州是吧？这个没多少钱，住的地方也比较艰苦，后来自己还得种地。我跟你说，他这个地方连种地都种不成，你还没种呢，先让蛇咬你一口，是吧？你还没播种呢，先让那毒蚊子先叮你一口，很简陋的环境，在这样的环境当中，那个身体就不同。太好。柳宗元在给他朋友的信里边就说啊，我自从来到永州，我身上这个病啊。还稍稍的好一点了。原来啊，都是一两天就犯一次病，啊，他自从这个被贬之后，他身上得了很重的病。现在就是一个月，呃，大概能犯那么两三次。虽然说病大体上缓解了，但是付出的代价是吃了很多的药，药吃的太多了，就伤了我的元气了。我现在只要一走路啊，我的膝盖就特别的在颤抖，就一边走膝盖在颤抖。只要一坐下来，我的肌肉和关节。都非常的疼痛，而且呢，本来他是个读书人，他说，但是现在不成了，为什么呢？记忆力减退，我现在一读古人的传记，哎，读的好好的，看了几页之后就得再翻回来看，为什么呢？读着读着不知道读谁的传记，把名忘了，记忆力减退了，就是这一方面是心理上的，一方面是生理上的，还有周围的环境。
1: 柳宗元在永州过得很孤独，很少与人往来，他希望能够回到长安。在永州待了五年之后呢，他不断的给京城京城的那些亲戚朋友们写信，希望有人能够对他施以援手，但是人们都无能为力。当时宪宗统治下呢，时势已经平稳下来了，但是柳宗元却是在绝望当中一待就是十年。当时的他完全看不到出路。有个朋友听说柳宗元很痛苦，远道来探望，看见他并没有哭泣，以为传说不实。柳宗元对他说。你知道吗？长歌之哀，过呼动哭。我这已经是没有眼泪了，要比那悲哀的流眼泪痛了不止一千倍呀、啊。柳宗元正是在此时看到了永州百姓生活的悲惨，写下了千古名篇《捕蛇者说》
4: 。《捕蛇者说》，柳宗元。永州之野产异蛇。黑质而白章，触草木尽死，以啮人无欲之者。然得而息之以为饵，可以以大风软婉漏利，去死肌，杀三重。其始太医亡命聚之，遂腐其二。木有能补之者，当其苏入，用之人争奔走焉。有讲事者，专其利三事矣。问之，则曰：“吾祖死于事，吾父死于事，今吾四为之十二年，积死者硕矣。”焉知貌若甚妻者
2: 。从公元八百零五年到公元八百一十五年，柳宗元被贬永州长达十年的时间。在永州的这十年间，亲族朋友没有来理睬他，地方的官员时时监视着他。这就是柳宗元平生当中最为困顿，也是最为艰难，心情也最为孤寂、最为愤懑的十年。但是正所谓“祸兮福所福，福兮祸所倚”，就是这困顿的十年，居然真正造就了柳宗元作为一个古文大家的绝世风范。就是在这种的环境之下。也是在这种心情之下，柳宗元的山水游记却取得了他文学人生当中最为辉煌、最为杰出的成就。柳宗元是一个失败的政治家，但是他在朝野从政啊，当时只有短短的两年的时间。就是在这样短暂的仕途得意之后，因为参加了永贞革新，被贬永州。而这之后，他的病命运并没有有所起色，而是一贬再贬。在贬到柳州之后呢，他就落得一个半生潦倒、怨恨到老的结局。然而，困难的经历激发起柳宗元天才的文学的创造力，这样动荡的人生也给予了他太多的创作灵感与文学素材。
1: 这就是今天的中华人物，我们和大家一起走进的唐代文学家柳宗元，了解了他在永州究竟有怎样的生活。之后呢，他又被贬到了柳州，在那里又有怎样的故事呢？在明天的节目当中呢，我们将继续为大家介绍。感谢各位的收听，我们下期节目再会。再会
0: 。素华夏五千年，英才辈出，激扬文字。